0: Qué maravilloso es el Señor. Bienvenidos a su programa Batalla de Oración transmitido todos los lunes a las 4 de la tarde por Coinomía Radio. Para mí es un honor, es un placer el poder compartir con ustedes en este su programa, en este tiempo de oración, en este tiempo de acción de gracias que el Señor nos permite vivir, nos permite adorar, nos permite alabar al Señor que es todo, que es grande y que es maravilloso. Gracias por escucharnos a través de Coinonías Radio, coinoníasradio.net, coinoníasradio.net. También nos puede encontrar a través eh, de las eh, plataformas de redes sociales y puede escuchar el programa Batalla de Oración a través de las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Spotify, cada una de estas plataformas que son importantes para seguir transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Una palabra de libertad, una palabra de paz, una palabra de unción. Y eso es importante para todos nosotros y nosotras. Eh, estamos, o estamos, o continuamos ¿verdad? este proceso de adoración y de oración eh, por medio de las diferentes eh, herramientas que el Señor nos da para este combate de oración que es tan complicado, que es tan difícil eh, y constantemente... Eh, me preguntan o me dicen qué herramientas adicionales puedo utilizar para esta, eh, ver estas cosas complicadas que vive el universo, el mundo. Yo creo que la oración en todas sus modalidades, en todas sus experiencias se convierte en una herramienta importantísima para este tiempo eh, en que estamos viviendo. Así que hemos estado trabajando la liturgia de las horas. Eh, básicamente ya trabajamos las liturgias tradicionales, eh, en lo que en el caso de la iglesia romana... También hablan sobre las horas canónicas, eh, algo un, un concepto utilizado mucho en la Edad Media. Ya hablamos de los laudes, ya hablamos de las horas intermedias, la prima, la tercia y la nona. Eh, hablamos eh, Pero la tercia la sexta y la nona. Eh, hablamos también eh, de las vísperas, eh, hablamos de las completas, la semana pasada. Y hoy vamos a concluir con una oración que no se ha estado utilizando con tanta frecuencia como antes, pero que sigue siendo una oración importante dentro de la vida de la iglesia que no podemos ignorar y que es importante que, que la escuchemos. Yo les confieso eh, que he sentido eh, cómo es importante el que nosotros de una manera u otra nos apeguemos a eh, a esta oración nuevamente, no necesariamente que el, el verdad, rezarla a la hora sugerida, eh, pero yo creo eh, que si sí durante el día tenemos un gran momento, un gran espacio donde eh, orar eh, y alabar al Señor. Eh, porque de verdad que es son tantas las cosas que vivimos en el día a día que es bueno poder contemplar eh, lo que el Señor está dándonos a cada uno de nosotros y nosotras. Hoy vamos a, eh, a hablar de las horas, eh, de lo, del oficio de la lectura. Lo que antes se llamaba maitines, eh, que no es otra cosa. Antes del amanecer, antes de que saliera el sol, eh, se leía o se, o se eh, hablaba o se veía esta oración. Y una oración muy importante, una oración que no se puede eh, quitar porque me permitía leer o me permitía reflexionar sobre algo, ¿no? Este, sobre alguna lectura, sobre, sobre algún punto del día. Y es algo bien interesante que, claro, solamente ahora, ahora mismo los monasterios son los que típicamente, y algunos conventos, claro, está, son los que típicamente... Eh, han promovido la continuidad de estas, eh, de estas plegarias eh, o de estas oraciones. Eh, eh, típicamente se rezan en el amanecer y cuando digo en el amanecer es bien en el amanecer. Eh, eh, así que para que tengamos verdad o este, una idea, esta oración se reza en la hora más temprana. La idea es antes que salga el sol, entre las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Era un rezo importante dentro de la iglesia católica y dentro de la iglesia ortodoxa. En el contexto de la vida monástica eh, se cantaban los maitines. Eh, desde las primeras horas, a veces desde la medianoche se estaban eh, cantando los maitines. Como muchos monjes se acostaban temprano. Eh, estamos hablando que las completas las podían hacer a las 7, 8 de la noche. Ya a la medianoche, una de la mañana estaban de pie y estaban clamando a Dios. Y en el proceso de clamar a Dios, pues seguían ¿verdad? Toda, la, toda la noche y toda la mañana en, en ese tiempo eh, importante. Eh, después de las reformas que la iglesia sufre, pues entonces se le cambia el nombre de Maitínez a oficio de la lectura. Eh, y el oficio de la lectura todavía sigue vigente dentro del brevario, per, breviario, perdón pero, eh, pero se, se ha ido cambiando o se ha ido eh, modificando con el paso del tiempo. Yo creo que, ¿verdad? que es importante eh, que cada uno de nosotros podamos ver y podamos contemplar eh, lo, que, lo que el Señor ha estado haciendo eh, a lo largo de todo este tiempo. En el caso del oficio de la lectura, como les dije, tradición romana, tradición ortodoxa. Comienza, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Se comienza con ese porque típicamente ese era el oficio que iba antes de cualquiera de los demás oficios. E igual, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eh, después de ahí... Continuábamos con el invitatorio, típicamente el Salmo 66. Después venía el himno. Después del himno, la salmodia. Eh, la salmodia con, con, se continuaba tres salmos, o dos salmos y un cántico, dependiendo, ¿verdad? Después el versículo. Eh, eh, después venía la primera lectura del Antiguo y Nuevo Testamento. Eh, después de la primera lectura, venía un responsorio. Después del responsorio venía la segunda lectura y típicamente la segunda lectura estaba tomada de un sermón eh, o de un comentario o de un escrito antiguo eh, de algún obispo, de algún teólogo, de algún doctor de la iglesia eh, que nos llevara a reflexionar sobre elementos importantes de ese tiempo y de ese lugar. Y ese, y ese oficio de la lectura era un oficio eh, que nos permitía adentrarnos en, en, la, en, la, en la lectura espiritual guiada. Por eso es que yo favorezco el que durante el día eh, o en el momento que usted entienda, es, lleve a cabo el oficio de la lectura. Porque muchas veces concentramos nuestra oración de diferentes maneras, pero no nos damos el espacio o no proveemos el espacio eh, dentro de esta, eh, dentro del, ¿verdad? de la vida de la iglesia a que la oración profundice por medio de la lectura guiada. Y hay muchos de estos escritos antiguos eh, que nos permiten tener una experiencia de lectura guiada maravillosa, una experiencia de lectura guiada en donde el Espíritu Santo se manifiesta de manera increíble eh, y que los escritos antiguos podemos llevarlo al contexto eh, moderno. Y yo creo que por eso es que es tan importante el que no descartemos el tema eh, de la lectura eh, guiada dentro de la vida eh, de la iglesia. Eh, después de la segunda lectura, eh, te, continuamos con un responsorio, igual que en la primera lectura y la oración final. Y después de la oración final, eh, la conclusión que bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Así que como ustedes pueden ver, cada uno de estos tiempos que la iglesia nos ha reservado o que la tradición nos iba compartiendo, permitían guiar que usted visualiza su día. Y quitando las horas intermedias, ¿verdad? Pensando que usted tiene un trabajo eh, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de 9 de la mañana a 5 de la, 6 de la tarde, o de 7 de la mañana a 4 de la tarde, no sé. Quitando eso, eso del medio, ¿verdad? Eh, usted se levanta bien temprano. Podría hacer por ejemplo, los laudes antes de ir a trabajar. Eh, en el almuerzo probablemente podría sacar un ratito en algún descanso para el oficio de la lectura. Después del oficio de lectura en la tarde puede hacer las vísperas cuando regrese a trabajar antes o después de cenar. Y antes de acostarse a dormir puede hacerlas completas. Literalmente si usted hace eso, usted está provocando disciplina en el ejercicio de la oración. Crear disciplina en el ejercicio de la oración nos permite, mi hermano, mi hermana, que nosotros podamos ir sacando distracciones y creándonos en nosotros, ese ejercicio de que tenemos que tener estos espacios de oración y créanme, la mente empieza después a reclamar esos espacios de oración y quitamos de nuestro medio esos momentos tan complicados que el demonio hace para lastimar nuestra vida, la vida como iglesia. Así que yo creo que es bien importante, mis hermanos y hermanas, que usted y yo eh, podamos recrear estos espacios y podamos tener este tiempo en donde el Señor eh, definitivamente eh, va a hablarnos y va a manifestarse de una manera increíble para usted y para mí. Yo espero que estos espacios que hemos eh, trabajado eh, de las distintas oraciones de la liturgia de las horas a través de esta semana sean de bendición y de verdad espero que sean de bendición porque el Espíritu Santo se va a seguir moviendo de una manera increíble y va a seguir eh, per, va a permitir que, que se muevan y que el Espíritu Santo eh, wow, nos hable, nos dé dirección, nos dé guía, nos dé sostén de lo complejo y lo maravilloso de su amor. Para mí ha sido un honor, un placer compartir nuevamente su programa Batalla de Oración todos los lunes a las 4 de la tarde. Recuerde que nos puede escuchar por coinoníasradio.net, coinoníasradio.net. También puede encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Pública. Estamos aquí para adorar, para alabar y para dar gracias al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. Será hasta la próxima semana. Bendiciones.